0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous dans Essentiel et pour très très bien démarrer cette semaine. On a le plaisir d'être en studio avec nous, avec Amir et Steve Suissa. Steve Suissa et Amir. Amir, bonjour.
1: Bonjour Sandrine.
0: Comment ça va mon ami
1: Bien, merci et toi
0: Amir Haddad sur l'affiche, ouais, ça veut dire qu'on a forcément. remis le nom pour cette fois
1: oui, 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 parce que Amir, tout court, c'est un chanteur pour moi.
0: Et c'est un sacré chanteur. <rire> et Amir Haddad, c'est un sacré acteur. Mmh. C'est lui-même. On va en parler. Ah, Steve ça lui-même. Bonjour. Bonjour, Steve. Ça va bien Ça va, ça va. On va parler, évidemment, ensemble tous les trois, de sélectionner cet au théâtre Édouard 7. Euh, ça a commencé le 26 avril et on peut annoncer, je crois, Steve, tout de suite la bonne nouvelle. Euh, normalement, ça devait s'arrêter le 1er juin et. et, et dites-nous la bonne nouvelle.
2: Bah pour l'instant, on va aller jusqu'au 26 juin avec et la bah, prolongation. Voilà.
0: On prolonge. Et vous faites drôlement bien de prolonger parce que je sais qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas pu venir vous voir et qu'au début, effectivement, c'était prévu pour euh, quoi, 12 représentations, 13 représentations, enfin, euh, mmh. une vingtaine de représentations et qu'évidemment, ce n'était pas assez. Euh, moi, j'ai eu le plaisir de venir te voir, de venir voir la pièce Amir la semaine dernière et c'est vrai que euh, bah, je, te dit, je vous l'ai dit, hein, je ne sais plus, euh, j'étais totalement bluffée parce que je je savais que quand Steve décide de faire quelque chose, c'est toujours extrêmement euh, poussé à l'extrême. C'est toujours très bien fait. C'est toujours euh, d'un très grand professionnalisme et toujours à la perfection. Euh, donc, je savais qu'il allait euh, découvrir l'acteur qui était derrière euh, Amir, qu'il allait te pousser très, très loin. Mais c'est vrai que dès les premières secondes, euh, d'abord, il n'y a pas un moment où on se dit c'est Amir le chanteur qui est en face de nous. On a quelqu'un qui est face à nous. On a euh, un acteur. On a quelqu'un qui ne joue pas, mais qui est. Euh, Alfred Nakache et on a quelqu'un qui, pendant 1h20 comme ça, va euh, nous raconter une histoire, son histoire, et va nous plonger à la fois euh, au cœur de euh, ce qui a été le plus terrible dans le XXe siècle, et en même temps au cœur d'une histoire d'amour, avec sa femme, avec sa fille, euh, d'une histoire de sport, d'une histoire de compétition, euh, d'une histoire humaine tout simplement.
1: Oui, euh, Steve le sait pas, mais euh, quand j'ai commencé à le côtoyer, m'a approché pour me parler d'un projet qu'il avait de théâtre, des gens qu'il connaissent euh, sont venus me dire, euh, tu sais que s'il si a mis l'œil sur toi, il est connu pour avoir le flair et pour savoir qui sont... Parce qu'évidemment, j'avais pas beaucoup confiance en moi dans un nouveau registre. Et puis j'avais quelque part tout à perdre parce que dans la musique, ça se passe tellement bien que pourquoi est-ce que je mmh. prendrais le risque surtout dans un seul en scène, cet exercice si difficile. Mais d'un autre côté... Euh, voilà, j'avais sa force, j'avais euh, son, 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 son courage qui, qui m'a contaminé. Et quelque part aussi, euh, d'avoir sa confiance m'a énormément conforté dans la possibilité de concrétiser ce projet. Mmh. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, mais euh, il m'a permis de, de me dévoiler et de découvrir des choses qui euh, ont forcément toujours été là en moi parce que parce que je ne savais pas que je pourrais jouer, je ne savais pas que je pourrais mémoriser tout un texte pareil, je ne savais pas que je pouvais être sincère en étant si grave, alors que dans mmh. la vie de tous les jours, tout ce qui m'intéresse, c'est euh, de rire et de m'amuser, de déconner, de rassurer les autres. Mais finalement, quand on comprend le personnage d'Alfred Nakache, euh, j'ai l'impression que c'est moi, mes puissances sans, en fait, oui. parce que c'est un homme qui a traversé euh, les, pires, les pires tragédies, les pires drames, les, la période la plus sombre de notre histoire moderne et qui, malgré tout, a su se relever et dégager un message d'espoir, un message de pardon, un message de courage, un message de foi en l'humain. Et j'ai envie de m'en inspirer. Je suis fier de m'en inspirer tous les soirs et oui. de me mettre dans sa peau, donc... Euh... Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de dire que tout a du sens, mais à l'époque, il mmh. fallait être aussi fou que Steve Suissa pour... Ah, y mais croire. de toute
0: façon, il était dingue. Non, on le savait, donc ce n'est pas, <rire> pas nouveau. Euh, Steve, l'incroyable destin du de nageur d'Auschwitz, Alfred Nakache, euh, ça faisait un moment, je crois que tu avais cette idée-là en tête, mais tu ne pouvais pas imaginer que, euh, de son côté, je crois que Amir, lui aussi, connaissait cette histoire et, euh, et avait une admiration particulière pour lui.
2: Il m'a raconté ce signe qui est super beau, de, de son clip qui tourne à la piscine Alfred Nakache. Et comme je suis croyant, euh, et comme disait Einstein, le hasard c'est Dieu qui se balade incognito. Euh, voilà, j'adore moi tout ce qui est ces <rire> signes-là. J'adore ces signes-là, parce que tout d'un coup, euh, ça conforte ses instincts. Ça conforte euh, cette idée de raccrocher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou dont on adore les chansons, et de se dire... Euh, moi, je sens que dans la détermination de ce garçon, dans cette envie, euh, à l'époque, il avait une proposition de cinéma, je crois, la première fois où on s'est parlé, et euh, je sens tout d'un coup qu'il euh, aura plus que n'importe quel acteur au fur et à mesure d'une confiance qui va s'établir, ces codes mmh. qu'il fallait pour, euh, tout d'un coup, de façon animale comme de façon humaine, pouvoir traverser ce destin qui est complètement fou, puisque chaque soir j'écoute encore la pièce et je suis en coulisses comme quelqu'un qui a envie d'insuffler à son acteur toute la force et toute son énergie pour, la... pour qu'il puisse la sentir. Et donc je l'observe, euh, je l'entends, je ferme les yeux, je tente d'écouter les réactions du public. Et, mmh. euh, et donc il y a des phrases, des soirs qui sortent différemment que la veille, parce que lui ouais, est dans un théâtre. autre état, ouais. et parce que le public a un silence différent, ou parce qu'il a une respiration différente.
3: Ouais.
2: Et tout d'un coup, quand on regarde la vie de cet homme, on se dit, euh, c'est complètement fou. Et en fait, au début... Euh, j'avais peur que les gens puissent se dire, ça va nous angoisser, ça va, euh, on va non. être plombé par ça, on ouais. va, euh, tu te rends compte, il a traversé Auschwitz, donc est-ce qu'on qu a besoin ça de scène, ça après deux ouais. ans de pandémie ouais. Mais pas du tout. Ouais. C'est-à-dire qu'hier encore il y avait 25 lycéens, ils avaient la banane, mmh. il y avait 50 pharmaciens, ils disaient, mais c'est une leçon d'espoir, mmh. ça nous donne l'envie de de reprendre nos rêves d'enfants et de les remettre sur la table. Donc en fait, c'est c'est un spectacle qui nous nous donne dans toute notre équipe une énergie de transmission et qui donne au public tous les soirs, dans cette façon de se lever, dans cette façon d'applaudir, une envie de se dire oh, « C'est tellement bien que tous ces codes reviennent. Oui, C'est tellement tu... bien de voir qu'un homme qui s'est comporté dignement toute sa vie ait un parcours aussi exemplaire, aussi, euh, aussi humble, aussi, euh, aussi familial. » Euh, et il a ça, Amir.
0: Il a cette notion de la
2: famille, ouais. il a cette notion du dépassement, il a cette notion de la tribu, mmh. il a cette notion de l'hyperactivité, de, de l'idée de, de continuer de faire, de faire, de faire, de faire... Je dois lui prendre son téléphone 30 minutes avant. <rire> tellement il est sur 200 000 fronts. Euh, parce que tout d'un coup, c'est une convention entre lui et moi. Parce que il faut qu'il ait 30 parcours, minutes avant Mais c'est une ouais. convention, ouais. Euh, entre guillemets, chaleureuse. Ouais, ouais. Mais euh, euh, il a ça. Et pour moi, ça ressemble à, euh, au fait de regarder Charlie Chaplin. Mm. Le plus important pour un artiste, c'est l'état. Et il a cet état de vouloir avoir une vie, en tout cas où tout d'un coup, il laissera tomber aucun rêve d'enfant mm. et qu'il laissera tomber aucune personne de sa famille et qu'il laissera tomber aucun de ses codes. voilà. Et, et c'est super parce que, parce que tout d'un coup, euh, c'est très émouvant, parce qu'on a un public très éclectique. Mm. On a des ouais, jeunes personnes, on a ouais. des personnes un peu plus âgées, on a des gens qui aiment la culture, on a des gens qui viennent par curiosité, on a des gens qui viennent pour Amir et tout d'un coup, vont on est en train est aussi un des... très humblement oui. de démocratiser une sorte de théâtre où c'est fait pour une certaine sphère oui. et donc c'est populaire et élégant. à des
0: jeunes de connaître cette histoire, c'est ça aussi qui est extrêmement important. Euh, Amir euh, Steve disait il y a un instant que tu avais une proposition de cinéma en même temps, c'est aussi extrêmement courageux quand on veut démarrer dans le dans la carrière d'acteur euh, de faire du théâtre plutôt que du cinéma après tout, on aurait pu dire, tu aurais pu faire une série, un film, j'imagine qu'il beaucoup, beaucoup de propositions et euh, se dire bah, c'est plus confortable, je commence comme ça et on verra le théâtre le après. Le
1: truc, c'est que le confort, c'est pas ce qui m'a intéressé en <rire> premier lieu. Moi, je voulais. Euh, je résonne au projet, je résonne ouais. au, au coup de cœur et au sens que le projet peut avoir pour moi et pour ce que je vais transmettre. Euh... Les films ou les pièces de théâtre, les seules en scène ou les pas seules en scène, je n'ai pas pris ces choses en considération. Mmh. Quand j'ai lu le scénario, quand j'ai lu l'histoire d'Alfred Nakache à la première personne, ça m'a touché en plein cœur, ça m'a tout de suite convaincu. Donc la suite des choses me paru évidente, c'était d'appeler Steve, lui dire quand est-ce qu'on se retrouve, explique-moi comment est-ce qu'on peut mettre en peut place ouais. ce projet, aussi difficile que ça puisse paraître. Je pense que je ne me suis même pas soucié de la question du texte au départ, parce que pour tout te dire, je fais tellement d'émissions de télé dans mmh. lesquelles il y a un prompteur que, mais oui. que naïvement, <rire> bon, j'ai imaginé... dans, dans les concerts, tes
0: chansons, après, c'est le spectateur qui les chante. Hein. Ouais.
1: Justement, mais là oui. aussi, tu soulèves un point très intéressant. Une mmh. des premières choses qui m'avait bluffé c'était de voir qu'au théâtre, euh, c'est le silence, en fait. Le, le, le rapport au public est, est, ah ben oui. est noué par le silence, alors que je pense que dans, le, dans les concerts, si mon public <rire> se tait, c'est qu'il y a quelque chose est qui va mal. Qui est mal alors, on, est donc on, est, on est sur des, des choses sont tellement différentes mmh. et, euh, et moi ça m'émerveille de pouvoir les vivre quelque part euh, j'ai la chance assez tardivement d'exaucer un rêve que j'ai eu quand j'étais tout gamin
0: Steve tardivement, on est d'accord, il a quel âge le petit est... non. Non. J'ai pas dit que j'étais à la retraite
1: mais <rire> j'ai 37 balais à 37 oui. balais, démarrer une nouvelle carrière je pense que c'est pas le cas de tout le monde et franchement je suis reconnaissant pour ça j'ai de la chance, aujourd'hui j'ai un
2: nouveau choix qui s'est ajouté à ma vie. Tant mieux et tu le mérites et je peux t'assurer que je connais... 99% des acteurs de théâtre qui prennent des cours de théâtre depuis 25 ans, qui n'ont pas une page dans le Monde, ni une page dans Marianne, et ni qui sont célébrés comme ouais, es célébré ça, près, bon, des célébrés chaque soir dans un des plus beaux théâtres de France. Donc je veux <rire> juste te dire que c'est pas normal ce qui arrive.
0: C'est pas normal.
3: C'est pas normal. ils vont se rendre compte de voilà. la
0: Super chérie, là. Non non non. Voilà, il a le complexe. il voilà. y a rien <rire> eu de tout à fait normal dans la carrière d'Amir, mais ça, on, on en parlera peut-être un, un petit peu plus tard. Moi, ce qui m'a bluffé aussi quand je suis venu voir la pièce, c'est Sélectionné au Théâtre Édouard 7 qui, je le rappelle, donc, on l'a annoncé ce matin et prolongé jusqu'au 26 juin, c'est aussi, et je te l'ai dit après dans, dans la loge, c'est ta voix. La voix d'Amir, je crois que je la connais un petit peu en chanson, je la connais aussi un petit peu en parole, on a assez fait de concerts et de préparation de concerts ensemble, même l'après-midi pour entendre une voix en répétition, etc. Et là, dans les premières secondes, j'ai dit, mais c'est incroyable, il, il a réussi à lui faire changer sa voix. Alors, évidemment, il y a la voix de théâtre qui plu, qui doit porter, etc. C'est un autre travail, mais là, le petit accent, là euh, qu'on qu'on a quand tu parles d'habitude, eh ben, il n'y est plus. Il y, a une, il y a une force, il y a une densité, il y a autre chose, il y a une autre voix, en fait, complètement. Tu, tu,
1: tu me l'as dit quand tu es, euh, es venu me voir en loge après la pièce, et en effet, je pense que je ne m'en suis jamais rendu compte, parce que je crois que ça se fait de façon inconsciente, euh, mm. mais il y a tellement de choses, finalement, euh, qui se transforment quand je monte sur scène et que je sais que je ne suis plus Amir pendant une heure dix, mais Alfred Nakache, que la voix doit être juste un... Un détail, mais qui, qui est révélateur sur beaucoup de choses. En effet, euh, je, je pleure quand il, quand il pleure. Et je suis heureux quand il est heureux, ouais. comme si ça m'arrivait
3: oui, à cet instant-là. Ouais.
1: Alors qu'on est 80 ans plus tard et qu'il s'agit d'une autre personne que je n'ai jamais connue. Mmh. Mais je pense que la fusion s'est faite au fil des centaines de répétitions, des centaines de fois où j'ai lu et relu son histoire et traversé sa vie de nouveau. Et, et voilà, je euh, suis moi-même très, très heureux de voir que, que, que ça se passe, que ça m'arrive, que les gens ont euh, ces réactions-là, mmh. euh, parce que forcément, le, le, le jeune comédien que je suis est très conforté par ces choses. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment les quelques premières fois de ma vie où je monte faire du sûr. théâtre sur scène. J'apprends sur le tas. Je te disais, quand tu étais venu, que euh, la représentation que tu as eue était peut-être bien, mais ceux de demain auront une encore meilleure. <rire> je vais parce que je... demain, t'inquiète. <rire> parce que j'apprends tous les soirs et je me nourris surtout de, de, de ce que je ressens et, et de ce que Steve va me dire. Tu sais que mmh. Steve est présent tous les jours. Je, je pense qu'aucun metteur en scène non. ne fait le même mais effort mais que le comédien sur scène. Il vient évident. tous les jours à la même heure que moi il, et part a, avec moi. Il le vit en même temps que toi. Absolument. Mais et oui, on, on affine fait. ensemble et on ne monte pas sur scène sans avoir fait un débrief total de tout ce qui est encore perfectible et tout, tout ce qui est aussi à garder. Mmh. Et c'est merveilleux parce que je, je suis en train de suivre un parcours formateur de, de, de grand, grand luxe, en ouais, vérité. Ouais, bah, J'ai une chance incroyable.
0: Ça, c'est incroyable, mais, mais, mais c'est réciproque. Si je parlais du, du travail euh, avec, avec Amir, comment, bah, comment ça s'est passé Et comment ça s'est passé la première répétition Le jour où, voilà, euh, vous avez dit oui, il a eu le texte, il l'a appris, il a pris, ou il une, a pris lecture, une partie, et boum, on démarre.
2: Lui, moi et l'auteur.
0: Marc oui, je vais le dire.
2: Qui, dont c'est la première pièce et que je salue, bien sûr comme tout le reste des équipes, qui sont formidables, mais vraiment.
0: Ah Il bah, y a Ovérolis euh... aux Lumières, hein, il voilà, y a du costume, il y a de décors, ça. tout est très très juste. Ah mais en il a choisi la crème de la crème. Bah, c'est euh... clair. Et, euh...
2: et il a lu, et il a forcément beaucoup d'autocritique sur lui-même, parce que c'est un perfectionniste, c'est quelqu'un très très exigeant. C'est quelqu'un qui bah, voit que
0: vous êtes bien trouvé. tout
2: de suite <rire> ce qui ne va pas. Ouais. Il ne regarde pas ce qui va. Hein il regarde tout de suite ce qui ne va pas. Euh, C'est-à-dire que quand il regarde une affiche, il est très poli, il est très aimable tout le temps. Il dit top, mais, 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 mais. Et il t'a trouvé exactement mais. Voilà. ce qu'il n'allait pas. Et ça peut durer 186 fois. <rire> et tant que ce n'est pas nickel-chrome, le graphiste, il peut s'accrocher au plafond, ça ne passera pas. Donc, il y a, y a ça, et ça, c'est formidable parce que un acteur de théâtre, c'est un artisan. Mm. C'est-à-dire, s'il n'est pas bien pendant dix minutes, le spectateur, il a plié la valise. Un acteur de cinéma, s'il est bien pendant une minute sur une journée de 8 heures, il est nommé aux Oscars. Ouais. C'est <rire> la ah, seule oui, différence. Ce n'est pas du tout le même métier. C'est pour ça que 90% des acteurs de cinéma refusent de faire du théâtre. Mm. Parce qu'ils ouais, savent que s'ils ont dix minutes d'absence, le spectateur n'est plus là. Il est dans sa journée d'après ou il est dans sa journée d'avant. Et... Pour Amir, ce qui a de très délicat, c'est qu'il avait l'habitude, au bout de 3 minutes, 4 minutes, d'avoir un ressenti du public. Bien sûr. Parce qu'il finissait une chanson et qu'il allait en fait. attaquer une autre. Là, au bout d'une heure 10, 12, il ne sait, ouais. sait toujours pas. Et quand pas. il se lève, et quand il se lève comme il se lève, ouais, il, il se dit, okay. bon, c'est bon. Voilà, ok, voilà. mais ouais. ce qu'il qui avait de, de très très important, on parle de quelqu'un qui a une histoire vraie. On parle d'un destin méconnu. Mm. On parle d'un quelqu'un dont des centaines de gens ont voulu faire un film. On parle de quelqu'un dont, entre les dix frères et sœurs, il y a peut-être 150 cousins dans oui. la France et en Israël mm. qui se baladent, qui sont tous venus, qui ont tous été le... euh, interpellés oui. par, euh, par l'idée d'avoir un oncle comme ça, qui ont des vagues souvenirs. Et quand tout ça se conjugue, on est face à une exigence qui est forcément euh, d'une honnêteté implacable. Et c'est même Amir qui, un soir, m'a appelé et me dit « Qu'est-ce que tu en penses si je prends des cours de natation ?» Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire parce ouais, que l'exigence difficile aller, ouais. dans lequel je suis d'habitude, tout d'un coup, j'ai mon pendant en face de moi.
0: Alors, je vais vous dire à tel point, et, et connaissant Steve, euh, la manière dont il travaille, quand j'ai vu des photos dans la presse, Amir, où on te voyait euh, prendre des cours latation, de etc., je me suis dit, l'autre, il est tellement dingue, ça se trouve, il va nous mettre une piscine sur scène. <rire> et puis, il va nager. Hein
2: mais on l'a mis du bleu avec les lumières. <rire> voilà. mais, parce qu'aucun <rire> directeur de théâtre n'aurait voulu d'une piscine. Mais, euh...
0: Oui, mais je me suis dit, il est capable de le.
2: <rire> de mais le mais faire. Euh, oui, donc, donc euh, en ça, c'est un mariage euh, parfait parce que tout d'un coup, euh, voilà, j'ai trouvé, moi je suis derrière et j'ai trouvé devant quelqu'un qui tout d'un coup euh, n'a jamais peur du travail, mmh. n'a jamais peur de la perfectibilité. Et quand je rentre dans sa loge et que je lui dis, euh, je peux te dire des petits trucs d'hier, c'est welcome. Et en ça, le public, il ne sait pas l'analyser parce que ce n'est pas son métier, non, le mais public il le ressent. ressent. C'est-à-dire mmh. mmh. que je voyais les gens encore hier soir, ils me disaient, mais... Wow, ce travail que vous nous avez donné, ces précisions, ces détails, ces silences, cette émotion, cette simplicité, oui. on a l'impression de regarder Et quelque chose euh, qu'on a sous les yeux. Et tout ça, c'est forcément... Parce qu'il trichent pas.
0: Oui, mais parce que il voilà. n'y a pas de triche et que tout est aussi clairement concentré. Euh, alors quand on pourrait démarrer au théâtre, là aussi, on pourrait plus démarrer dans une pièce où il y a une ou deux personnes et c'est quand même plus facile de se rattraper que quand on est tout seul, effectivement, sur un texte et qu'on doit tout euh, tout gérer. Ça aussi, ça t'a fait peur ou pas du tout
1: C'est euh, c'est vrai que je, je n'ai pas l'habitude d'être solitaire, euh, que tous mes projets se font toujours entourés. J'écris avec des copains, je monte sur scène avec des copains. Ouais. Euh, j'ai dû, dû euh, me faire à cette nouvelle idée d'un projet, euh, comme l'a dit tout à l'heure Steve, euh, dont je ne peux ressentir la, la, en tout cas l'approbation du public qu'à la fin. Donc pendant 1h10, forcément, il y a une forme de pression et de suspense en espérant que les gens écoutent l'histoire jusqu'à présent ça a été le cas et je pense qu'il ouais. est très très difficile de décrocher d'un destin aussi extraordinaire. extraordinaire que celui d'Alfred Nakache, on en parlera tout à l'heure parce que peut-être que les gens ne savent pas ouais, euh, précisément ce qu'il a vécu euh, mais, euh, mais à mon sens donc, donc déjà ne pas savoir où j'en suis et qu'est-ce qu'en pense le public c'est un premier point disons qui complique qui, qui sème pas mal de doutes pour moi le deuxième c'est de me dire que si je, je, si si j'ai une, une euh, un souci sur scène, quand je suis chanteur, euh, je me retourne Et vers musicien, mes musiciens, bah voilà, ils, ils vont meubler, show. on est cinq, on est une équipe, donc ça ne dépend pas que de moi, je peux me taire même pendant trois minutes, tout va bien se passer, mmh. le public va chanter à ma place, alors que maintenant, en fait... J'ai le poids de, de la mise en scène, le poids de la pièce sur mes épaules jusqu'au bout. Donc, quelque part, c'est beaucoup plus physique, c'est beaucoup plus tendu, beaucoup plus... je ressens les choses de oui, façon beaucoup plus importante. D'un autre côté... Euh ça s'y prête, je pense, parce que la vie de cet homme était une vie euh, qui, qui, qui s'est déroulée comme un, un très grand ascenseur émotionnel oui. où il a connu les plus grands sommets et il a connu évidemment les fonds de la tristesse et, de, et du malheur et je pense que, je pense que de vivre sa, son histoire avec l'attention qui s'y prête, c'est tout à fait logique et quelque part ça me rend plus juste en tant qu'acteur. Donc les choses qui m'ont paru être délicates et difficiles m'aident beaucoup Exactement. dans le propos mmh. que je défends. Le ouais.
0: On écoute un extrait sélectionné, c'est au théâtre. Edouard VII jusqu'au 26 juin.
1: Je m'appelle Alfred. Alfred Nakache. J'ai quitté ce monde il y a déjà 38 ans. Je l'ai quitté en agent. Je suis donc né en Algérie, à Constantine, en 1915. Nous sommes onze frères et sœurs. Je suis le second de la fratrie, le premier garçon. Je grandis sous le soleil dans les rues de mon quartier où les communautés juives et musulmanes vivent encore paisiblement. Souvent, je me rends au bord de la rivière Rumel ou à la piscine du quartier Sidim Sid pour regarder les nageurs Mais jamais, jamais je ne me baigne. J'ai une peur panique de l'eau. Et pourtant, j'y retourne sans cesse. Je vais voir les nageurs. Et je rentre. <rire>
0: extrait de sélectionner l'incroyable destin du nageur de alfred de Zalfren, la cage, dont on parle ce matin avec Amir Haddad et Steve Suissa. Euh, l'extrait, là, je vous voyais réagir pendant l'extrait, ça a été enregistré quasiment au début, c'est ça, oui. Steve C'était une répétition. C'était une répétition, et là, déjà, c'est plus la même chose, c'est bah plus là, le même.
2: On a, là, on a un acteur qui, qui commence à nager dans son destin, c'est ouais. de le cas de dire, il est dans le <rire> grand bain. Et chaque soir, il devient de plus en plus animal, comme l'était Alfred. Et chaque soir, il, il rentre dans une intensité, puisqu'il était surnommé le puissant mmh. euh, et le fougueux. C'était quoi le
0: nom et... du petit poisson des Russes Artem. Ar Ar Artem.
2: Et, 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 et voilà. Et, et tout d'un coup, il, il défend chaque mot, chaque respiration il met des silences. Il, il ressent ce qu'il fait de plus en plus et euh, et on a le droit à, à un public qui est en apnée et c'est c'est euh, à la fois incroyable et, et bouleversant mais vraiment hum, c'est-à-dire que euh, honnêtement et j'adore euh, mon parcours mais j'ai très rarement ressenti ça j'ai pratiquement jamais c'est-à-dire que tout d'un coup euh, les gens sont bouleversés par Nakash, ils sont bouleversés par ce qu'ils apprennent et qu'ils ne connaissaient pas, mm. et ils sont bouleversés par Amiradad, parce yeah. qu'il parce que, parce qu leur raconte pas une histoire. Il la vit euh, aussi intensément mm. que la sienne, que la à lui, et, et ça ils aiment parce que, parce encore que plus après vérité. cette période, Mais oui. ils ont besoin d'une humanité profonde. Et qu'il est profond dans tout, même quand il tente de se faire de l'humour à lui-même parce que son parcours est difficile. Ouais. Et qu'aujourd'hui, il y a deux, trois moments où le public sourit parce que oui. lui il décide de sourire devant l'adversité. Et que, euh, que c'est ce qui nous ça, a ça, toujours sauvés. Ça, pour eux, c'est extraordinaire. Et, euh, et tous les soirs, on a des gens qui viennent pour la première fois au théâtre
0: ouais.
2: et qui prennent une double gifle. D'abord parce qu'il pensait que ce n'était pas ça le théâtre, ouais. et parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Et en ça, c'est extraordinaire pour nous, parce qu'on a le sentiment d'être dans une transmission totale, mais sans donner aucune leçon de vie, juste euh, en partageant.
0: Je pense qu'effectivement, et on, on en parle souvent euh, avec Steve, des, des réactions de, de, de mes confrères, des réactions de la presse qui sont parfois là. Effectivement, je pense que vous leur avez mis une claque à tous et c'est très bien aussi comme ça. On va marquer une petite pause musicale. On va se retrouver juste après, on continue à parler de ce matin, euh, de sélectionner au Théâtre Edouard 7. On vous l'a annoncé, ça prolonge jusqu'au 26 juin mise en scène. Steve Suissa et Amir Adad. Amir, ton choix de musique, c'est c'est une chanson que tu. Bah, évidemment qu'on qu passe du hein. une... <rire>
1: C'est hein. une chanson qu'on a sortie en 2017 avec mon second album qui s'appelle Addiction.
0: Mmh.
1: Et euh, qu'on parlait tout à l'heure des signes du destin, c'est assez fou parce que le truc le plus évident, c'est forcément le clip de J'ai Cherché qui a été tourné au centre sportif ouais. Alfred Nakache ah bah à Belleville. Mais Anya est une chanson qui parle d'une petite fille qui quitte ce monde qui, qui est trop cruel. Mmh. Et euh, un beau jour, l'attaché de presse de la pièce qui lit le manuscrit me dit. Euh... Tu t'es rendu compte un peu de, de, des relations entre Anya et la fille d'Alfred Nakash, Annie. En fait, la fille d'Alfred Nakash, plaît, pauvre fille de 3 ans, a péri à Auschwitz. Et c'est là qu'on relit la chanson et qu'elle prend une nouvelle lecture, une nouvelle forme, une nouvelle. Et ça, pour moi, c'est le gros signe du destin. Quelque part, je pense qu'il était inévitable que je recroise Alfred Nakash à un beau jour. Et voilà.
0: On va continuer à en parler dans un instant. On écoute tout de suite Amiradat sur RCJ, Anya. Mia.
3: Agna, toi dont les yeux brillent quand même Petite luciole quand tout s'éteint Agna, cette chanson que tu aimes Quand tu me regardes elle me revient elle dit que la vie n'est pas cruelle, que tous les hommes nous sont pareils Que si on leur donne du bonheur Ils finiront par devenir meilleurs Agnia, pardonne-leur Agna, les enfants laissent lumière, certains s'assombrissent en chemin Agna, la couleur que je préfère, c'est le rose de la paume de ta main Prends mon bras, serre-le encore plus fort L'amour peut repousser la mort Cet invisible dictateur Je vois perler des larmes sur ton cœur En rivière de pudeur espoirs faits de dentelle ne tiennent qu'au fil de nos destins, Agna, garde tes gants demoiselles pour essuyer nos peaux de chagrin, tu dis que le chagrin se traverse, que la douleur n'est qu'une inverse, qu'il y a un soleil pour demain, toi qui m'appelles d'un sourire enfantin, caché dans son écrin, au nom des trains fantômes, il y a parfois de tristes voyages. Agnès, tu bouleverses mes atomes, Toi l'électron libre sans bagage. Petite poupée de porcelaine, Lorsque la folie se déchaîne en mosaïque de douleur. Petite reine à la couronne de fleurs, Agnès, pardonne-leur. On s'aimait comme des frères Nos parents étaient si différents Agnès, Tu es des millions sur terre Le prénom n'est pas très important Que tu portes une croix ou une étoile Un petit poire rouge ou un voile La réalité est la même Et puisqu'on récolte ce que l'on sème, Je t'offre ce poème Anya, un oiseau aux ailes blanches est venu se poser près de toi. Agnès, la haine assis et la branche et le bonheur est tombé bien bas. Pourvu que nos espoirs se relèvent, que dans nos cœurs coule la sève et les embras des jours meilleurs. Mais si la barbarie n'est qu'une erreur, Agnès, pardonne-la. Sur ton innocence écoute à goût, On se dit adieu Agnès, tu gardes une part d'enfance comme si la vie n'était qu'un grand jeu J'aimerais tellement avoir ta force, avoir ce printemps sous l'écorce d'un amour que je sais trop vieux. Marche plus loin, moi je m'arrête là, Agnès, pardonne-moi, Agna. Toi dont les yeux brillent quand même, petite Luciole quand tout s'éteint ah
0: chanson d'Amir, Ania, c'était sur l'album Addiction et nous sommes ce matin avec Amir Haddad oui. et Steve Suissa, on parle bien sûr de sélectionner ce tout théâtre Édouard 7 et on vous annoncé depuis le début de l'émission, c'est prolongé euh, jusqu'au 26 juin. La première, Steve, c'était en Israël, si je ne me trompe. Oui. Est-ce que ça rajoutait pas, Amir, évidemment, j'ai envie de dire que déjà la pression devait être pas mal hein, pour une première, est-ce que ça rajoutait pas une couche, qu'on soit là-bas, qu'on soit en Israël Non, à au contraire, la au contraire, n'oubliez pas, pas que j'ai la maison.
1: Et, euh, et c'est l'endroit où j'ai fait mes premiers pas de chanteur ouais. avant de venir en France et de Exactement. faire The Voice. C'est donc aussi l'endroit où euh, symboliquement j'ai pu faire mes premiers pas d'acteur. Et je suis euh, même plus rassuré de jouer là-bas une première <rire> fois alors que c'est véritablement le baptême pour moi. C'était au mois de novembre dernier, mmh. parce qu'il euh, y avait pas mal de gens de ma famille et des potes d'enfance dans la salle. Et forcément, ça rassure. Surtout que la moitié ne parle même pas français. Donc, <rire> <rire> ils, ils auraient eu du mal à formuler des critiques. Mais, euh, <rire> une mais ça, a été, ça a été quelque part très, très mmh. fort de, de choisir ce lieu pour démarrer.
0: Ouais. Alors, l'histoire d'Alfred Nakache, on va la raconter pour les plus jeunes qui nous écoutent ou pour ceux qui ne la euh, connaissent pas euh, encore. Euh, Steve en quelques mots, Oemir, lequel veut Steve, raconter. s'il
2: te
1: plaît.
0: Steve, raconte-nous.
2: Il est à l'origine de tout. C'est un petit garçon qui naît à Constantine.
0: Mmh. Et... En 1915.
2: Oui, et qui a peur de l'eau. Et son papa, un jour, le jette à l'eau. Et il est phobique à l'eau. Et il va vouloir montrer à son papa, à sa famille, à lui-même, qu'il peut faire quelque chose de son destin. Donc, il va nager pour exister. Et euh, sa plus grande fierté, ça va être de dire à chaque fois qu'il est sélectionné.
0: Je suis sélectionné. À tel endroit, à tel ouais. endroit,
2: à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et ce mot qui est sa fierté va devenir une douleur, puisque mmh. ça va se transformer avec ce, cette fameuse appellation qu'on appelle ouais. la sélection. Il va aller à Auschwitz, il va nager à Auschwitz, il va perdre sa femme et sa fille de deux ans et demi à Auschwitz, et il va se relever, il va renager, il va redevenir champion et il va faire euh, ce qu'on a fait avec lui quand il était petit c'est-à-dire qu'il va s'occuper après d'enfants mmh, et d'adolescents jusqu'à ouais. la réunion euh, où il tiendra un club, de jeter les enfants et les adolescents à l'eau et leur apprendre le dépassement de soi mmh. le courage, la résilience et c'est il va vouloir mourir dans l'eau comme Molière a voulu mourir sur scène, dans son élément parce que c'est chaque jour là où il faisait un kilomètre à la nage où il parlait à sa femme qui était partie. Et euh, c'est un, euh, un destin incroyable, c'est un destin sublime. C'est un enfant français, avant tout comme mmh. l'étaient les juifs algériens. Mmh. Algériens, juifs.
0: Juifs d'Algérie. <rire> Vous voyez, c'est les, les, les replis. Oui, oui, juifs d'Algérie.
2: Et voilà, et c'est un destin trop méconnu. C'est un destin qui peut servir d'exemple, même si on n'a pas ven... l'envie de devenir euh, sportif ou, euh, ou artiste. C'est un destin qui mélange la culture et le sport. C'est un destin qui interpelle la jeunesse. C'est un destin qui interpelle les gens qui cherchent du sens dans leur vie. Mmh. C'est un destin qui interpelle euh, ce qu'on peut appeler le rapport à l'autre. Vous savez, il n'y a, a pas longtemps, il y a eu une, euh, une audite à à l'université d'Harvard, où ils ont interviewé 30 000 personnes pour savoir ce que c'était le bonheur. Et ben en fait, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le sexe dans le couple, ce n'est pas le pouvoir, c'est son rapport à l'autre. C'est le rapport qu'on arrive à instaurer avec d'autres personnes avec lesquelles on instaure une vraie confiance, comme l'amitié, comme l'amour du cœur, comme, euh, comme la fiabilité. Et tout d'un coup, ben cet homme-là... Euh, il a été un homme fiable, plus que fiable, pour sa nation, pour son équipe, avec les autres nageurs, mmh. pour sa femme, pour sa petite-fille, pour la femme qui est venue après. Un,
0: un mensch.
2: Un mensch. Un mensch
0: voilà. Et,
2: euh, et voilà. Et, et comment euh, 99% des gens qui sont dans la salle découvrent ce, ce destin oui. Et c'est super parce que ça a une double, une triple vocation. Parce que
0: ce qui est important aussi, on, on en parle souvent, et vous qui, qui, enfin Steve, qui travaillez autant sur, sur la mémoire, à travers les pièces de théâtre, à travers aussi toutes les émissions de télé, etc., euh, on sait que euh, bien, le public, le grand public, arrive aussi à mieux se rendre compte de, de ce qu'a été euh, la Shoah, non pas avec des chiffres qui ne veulent rien dire, mais avec des histoires individuelles comme ça, mm -hmm. et une personne, plus une personne, plus une personne, plus, voilà, plus ceux qui en, en sont euh, réchappés. Euh, Amir, dans ce, dans ce destin euh, d'Alfred Nakache. Qu'est-ce qui touché toucher plus particulièrement. C'est euh, euh, le mari et le papa, j'imagine. C'est euh, le fils aussi, avec le rapport à son père. Et quand j'étais dans la salle, il y avait ton père qui était juste mm -hmm. devant moi. Et j'ai vu, bah, il n'y a pas besoin de dire hein, tout ce qu'il ressentait. Euh... Oh, C'était
2: pas la première fois qu'il était oui, là. Oui, oh, bah, j'imagine. <rire> je pense qu'il doit être à peu, à, oh, à peu près
0: autant que, que je Mais c'est bien, c'est beau. Euh, le rapport aussi avec, avec l'histoire, avec le fait de se sentir euh, français et d'avoir de, et de, et l'honneur, finalement, de représenter la France. Je je pas comparer les, les championnats de, de France Natation avec l'Eurovision, mais voilà, ça veut dire aussi beaucoup, beaucoup de choses. C'est la
1: somme de toutes ces choses. Ce qui m'a évidemment transcendé à la première lecture, c'était de voir comment, comme un phénix, Alfred Nakash se relève, ouais. se relève de l'enfer et transformera son destin, transformera sa vie par la force de euh, son mental, par la force de sa volonté. Il est, euh, il est là et il insiste pour rester là et pour ne pas se laisser anéantir par la haine, par la douleur et par la cruauté. Ça a été les premières choses qui ont résonné en moi et, et qui m'ont donné envie de me rapprocher de sa vie, de le découvrir davantage. Je pense que c'est ce qu'on retient avant toute chose. Mais au-delà de ça, évidemment qu'au fil du temps, plus je me suis sensibilisé à sa vie et son parcours, plus je me suis rendu compte que les points communs, les points de départ oui. communs, on parle... Ah, la, 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 la
0: ressemblance de... physique, on ne va pas en reparler, mais, mais elle est quand mais, même... Euh, voilà, oui. hein. mais je, parle, chose, je parle hein.
1: aussi du début de sa vie. Évidemment, je vais m'arrêter à l'étape d'Auschwitz, parce qu'ici, on arrive à un stade incomparable, mais oui. euh, le démarrage de sa vie est un démarrage de quelqu'un qui a des rêves et que rien laisse euh, euh, imaginer qu'un beau jour, il parviendra à les exaucer. Mmh. Que ce soit les gens autour de lui qui y croient que moyennement, que ce soit lui et sa confiance en lui qui est peut-être limitée parce qu'il est humble et parce qu'on qu ne lui a pas forcément facilité euh, les, les, les possibilités quand il était jeune, mais avec la force de l'envie et la force de l'investissement personnel et l'ambition, il va parvenir à atteindre le destin dont il a toujours rêvé. Quelque part, je me suis retrouvé dans cette histoire. Ouais, Puis ouais, par la suite, arrive l'étape où il, il, il est glorifié. Il atteint, euh, il atteint les sommets, euh, et même, même au-delà de ses rêves les plus beaux euh, dans, dans le monde sportif. Euh, il commence à se constituer une famille. Il a une femme, il a un enfant de 3 ans. Tout a l'air d'être extraordinaire. Euh, la vie parfaite. Euh, et, et en effet, je peux moi aussi quelque part, m'identifier parce qu'avec ma femme et mon enfant, grâce à Dieu, on, on, mène, une vie, on mène une vie. Non, mais je, mais je le reconnais, on mène une vie, on est très reconnaissant pour, pour, pour toute la chance que j'ai pu avoir d'avoir de, 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 une si belle famille, d'avoir une si belle carrière. Et c'est là où arrive le bouleversement dans la vie d'Alfred Nakache. Et quelque part, c'est ce, ce qui fait diverger nos chemins, et j'espère à jamais, hein, bien sûr, parce que je ne souhaiterais pas vivre, euh, je ne souhaiterais pas traverser ce qu'il a traversé. Mais, mais c'est là où je me dis c'est un héros, oui, parce ouais. qu'on lui a arraché tout ce bonheur et qu'il est parvenu à se reconstruire après tout ça. Comme, un truc comme qui me...
0: beaucoup qui ont réussi en revenant effectivement, à trouver cette force incroyable de, voilà, de reconstruire une vie et la manière dont il dit euh, aussi où bah, chaque train qui arrive après, il espère voir sa femme et sa fille arriver et à chaque fois l'espoir est, oui, et et est puis déçu.
2: Euh, Pour nos auditeurs qui nous écoutent, il y a une notion d'un mot que moi j'adore et qui est dit dans la pièce... Euh, il y a une notion de réparation, il oui. y a une notion de ticoune, il y a une notion de euh, on continue et on répare. Oui. Et il euh, y a une humilité par rapport à ça parce qu'au début, ça part mal. Ou en tous les cas, ça part pas dans le sens euh, où ça va devenir un requis de l'époque. Euh, et ils ont ça en commun. Oui. Euh, il n'est pas fils de producteur. Non, non. Et euh, ses parents ne sont pas dans le showbiz depuis, euh, depuis le début de sa 30 vie. 30
0: non, Donc, non, c'est euh, Il a bossé le voilà. Il a, il a le talent, il a, il a, il a, le il a, le a bousculé
2: son destin oui. et il a son libre-arbitre.
0: Oui. Et c'est ça qui, qui est beau. Eh, je voulais qu'on dise un mot. Alors, l'histoire d'Alfred Lacache. Alors, le soir où je suis venue, euh, il y avait, c'était d'ailleurs extrêmement bouleversant, il y avait une, une nageuse, je crois, du, du club de natation d'Alfred Lacache, oui. qui était en larmes hein, la, la, à la fin et qui vous a amené à tous les deux le bonnet de bain. Hein, des Moi, j'ai reçu la serviette. Vous, vous avez eu la serviette, la serviette de bain. C'est Steve qui va devoir assumer le bonnet. Alors, alors comment te dire Alors, je, je pense que tu sais, hein, Amir, que Steve nage très bien aussi. Tu as déjà ah, ah, Steve nage très bien. Il faut se lever. Je ne vais pas dire où il nage le matin à Tel Aviv en vacances, mais il faut se lever très tôt pour le voir nager. Ça et pas. Il... Mais Ça franchement, là, pas. franchement, il nage très bien. Ceci n'y a pas, on vous verra avec le bonnet de bain. Mais euh, c'est aussi une vraie, vraie, euh, voilà, une vraie émotion, une vraie reconnaissance. Ben... On ne se rendait peut-être pas compte à quel point à Toulouse euh, et chez les nageurs, finalement, les nageurs professionnels, la figure d'Alfred Dacache, elle est mythique. Vous
2: vous rendez compte que ces gens-là sont venus de Toulouse hier oui. soir le président du club du Toek, oui. du du qui n'a rien à voir avec cette communauté. Euh, sa femme était en larmes, oui. à côté de toi. Euh, ils n'arrivaient pas à parler. Euh, et tout d'un coup, on est là et ça devient une histoire personnelle qui devient universelle. Oui. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est le plus intime possible qu'on parle au plus de gens. Et je suis ressorti de là... Il y avait, pour ne pas le nommer, le maire de la ville de Grasse, ouais. qui adore cet artiste, qui est Amir, qui avait fait le voyage et il qui est venu Grasse, qui a fait un poste ce matin. j'ai vu un maire de ville en larmes, hum. assis, au milieu de la place. Et il me regarde, il me dit Je suis venu voir Amir parce qu'il est déjà venu chanter dans ma ville, mais là, je ne sais pas comment je vais me relever. Et, euh, et c'est extraordinaire parce qu'on n'a que des rapports qui sont totalement. Ah, mais oui humain mm. Et tout d'un coup, on, on rentre dans une empathie et dans une humanité dont on a tous besoin. Et c'est en ça que Enakash répare dans sa propre vie et tout ce qu'il peut dans son propre environnement, et que la culture en elle-même, elle répare. Mm. Parce que tous ces gens-là... Il continue la pièce devant le théâtre en restant une demi-heure, trois quarts oui, d'heure, une en parler, heure, oui. en, en discutant de l'histoire, en discutant des moments qui ont touché les uns, d'autres qui ont touché d'autres moments, d'autres qui ont été touchés par d'autres moments. Et tout d'un coup, euh, euh, eh ben, on s'aperçoit que c'est pas un hasard si depuis dix ans, euh, c'est les biopics qui marchent le mieux au cinéma, oui, parce, oui, bah parce qu'on que... a besoin ouais. de vrai, on a besoin de choses vraies. Et là, on est pile dedans. Et ça se fait qui se passe que dans nos prolongations, on jouera deux fois le dimanche ah. parce qu'on s'aperçoit que euh, le spectacle, il est totalement familial. Oui, ben Qu'il y a des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants mmh. en disant « je veux que mes petits-enfants entendent et voient ça ».
0: Et vous pouvez voilà, maquiller à 12 ans, totalement voilà. familial. Oui, mais voilà. ça, devient, voilà, ça devient une histoire et une manière aussi, peut-être, de faire comprendre et d'apprendre aux plus jeunes euh, ce qui s'est passé. Une mention euh, spéciale, je ne le dis pas parce que l'attaché de presse est là, mais euh, qui a fait ce très, très beau dossier avec tous ces Alors, documents bah, je vais vous dire un truc. On peut <rire> le dire C'est euh, Stéphane, Stéphane Cohen, oui. un
2: pressario, oui. attaché de presse. Oui je pense qu'il m'a envoyé des photos d'Alfred Nakache qu'en trois ans, je n'ai pas trouvé.
0: Non, non, Donc, non, ça, je C'est un, un boulot est remarquable. Que parce que...
2: Forcément, c'est-à-dire qu'il est dedans. Euh, il est dedans. Il entre Paris et Toulouse, il est dedans. Il est que, voilà, on dire... non, non, mais... Les journalistes, on, peut, voilà. on reçoit un dossier de presse euh, pour travailler. On voilà. on a eu mais j'ai jamais vu un dossier de presse comme à ça. À une hein. couverture, à une envie et une implication. Honnêtement, voilà, c'est des sports d'équipe. C'est-à-dire que même s'il est seul sur scène à Miradad, on a une équipe extraordinaire, mais c'est des sports d'équipe. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est tous à faire des mêlées de, de groupes, entre guillemets, de messages où chaque jour, on, on tente d'affiner, d'affiner, d'affiner. Et forcément, on a, on a beaucoup de chance d'avoir un producteur, d'avoir des créateurs et d'avoir un attaché de presse aussi impliqué pour qui c'est devenu un spectacle humblement de mission.
0: Hum. Voilà. C'est exactement ça. Alors, jusqu'au 1er juin au Théâtre Édouard VII. Pardon, jusqu'au 26 juin 26 au Théâtre 26 juin, Edouard surtout Edouard VII. que c'est un bon chiffre. 26. On a commencé un 26
2: avril, on ne marche que par 26. <rire> on continue
3: au
0: 26 juin. Et ensuite, est-ce que le spectacle, Steve, va aller en région, comme on dit Qu'est-ce qui est prévu après le 26 juin Vous, Alors, déjà, a, vous allez le voir à Paris. Il y a, Paris, y a, y a
2: artiste qui a une rentrée de concert ces euh, artistes qui sont aussi chanteurs, non, non, qui non, remplissent les zénithes, vous très gire, bien, parce mais que oui, bien. Vous savez comme nous, que 95% de notre esprit, c'est notre inconscient qui travaille. Mmh. Donc je ne vous dis ah bon même pas comment il sera génial pendant la tournée. <rire> Donc, et puis, euh, la, euh, les tournées, c'est un peu comme le prêt-à-porter. C'est-à-dire que les tourneurs et les exploitants les sont déjà sur 2023 ah bah et 2024. Sûr, ouais. Donc nous, on travaille sur 2023 d'arrache-pied, Amir... Mmh. Et Amir Haddad, euh, euh, en qui n'en font qu'un, qu ne sont pas des gens, euh, des vedettes qui, qui boudent et qui sont des Parisiens, oui. sont des citoyens du monde. Donc, je pense qu'il a envie d'aller jouer partout. Et de, je pense qu'on va tout faire pour faire le maximum d'endroits, parce qu'on parce que, euh, qu ne se lassera pas de ce spectacle et on ne se lassera pas d'apprendre aux gens Ça, la vie de ce destin. Et de donner de la force aux gens, parce que c'est une histoire qui vraiment donne une force incroyable sur le fait de se dire que si lui, avec cette époque qui est la pire, a pu faire ça, nous aussi,
0: on, on peut, peut faire, faire de notre ça. vie
2: quelque chose de bien.
0: Amir, quels sont les, les retours que tu as de ton public, de ceux que, on sait très bien que quand on a un chanteur aussi connu aussi populaire que toi qui monte sur scène il y a une partie du public qui va venir parce qu'ils euh, ont envie de, de, de te suivre, de voir ce que tu fais d'être plus près que dans une scène du zénith etc, on sait tout ça mais euh, bah, quelles sont leurs leur réactions, qu'est-ce qu'elles disent je les ai vus attendre euh, hier soir à la sortie du théâtre, qu'est-ce qu'elle vous avez vu comme je dis elles qu'est-ce euh, ouais, qu'elles qu sont... que, ouais, si voilà, qu te disent, qu'est-ce que le public euh, les, te dit les,
1: les... J'ose même pas lire les messages, parce que pour, pour tout, tout te dire, Sandrine, c'est je, je sens une sincérité débordante de leurs messages. Je sens qu'elles ne sont pas venues pour se dire, bon, ben, on l'aime en tant que chanteur, alors forcément, on va lui pardonner si la pièce est moyenne. Euh, je reçois des retours vraiment extraordinaires. Forcément, euh, j'ai tendance à m'accrocher plus aux gens qui ne me connaissent pas, mais quelque mmh. part, quelque part, je pense qu'au final, les gens qui me suivent depuis toujours dans la musique, qui ont l'habitude de mon identité musicale festive, solaire, positive, et qui viennent me voir dans un exercice qui est nouveau. et quelque part, Mais que faut ceux qui
0: écoutent tous les albums et qui savent qu'il y a d'autres chansons aussi moi solaires. Non,
1: bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, j'aborde un sujet grave, je hum. me transforme, et puis je, je m'aventure dans une toute nouvelle dimension artistique. Peut-être que si eux apprécient, c'est qu'ils ont réussi à oublier l'artiste qu'ils avaient l'habitude de voir sur scène tant de fois. Et je pense que l'effort, en fait, pour eux n'est pas un effort simple de découverte, mais ils doivent réinventer leur perception qu'ils ont de moi. Et, euh, et, et plus ça va, plus je me rends compte que j'ai de la chance de les avoir ici. Et j'ai de la chance d'avoir leur approbation de ce projet parce qu'il est toujours plus difficile de déshabituer des gens qui sont aujourd'hui comme ma deuxième famille, ouais. qui ont des codes, qui ont une habitude, qui ont des, des repères avec moi. Euh, voilà pourquoi ça, ça me rassure davantage d'avoir ces retours-là. Et ils sont... En fait, que, ça, que ce soit des gens qui me découvrent euh, au théâtre, que ce soit la presse qui vient me voir et juger ma performance, ou que ce soit mon public de tournée. Jusqu'à présent, les retours sont vraiment fous. Euh, le, le, le destin d'Alfred désarme. Euh, et j évidemment que ce n'est pas moi seul, euh, qui parvient à, à convaincre avec cette, euh, avec cette pièce. mais C'est un travail commun, c'est une grande équipe, c'est des techniciens, c'est un metteur en scène extraordinaire. Et puis c'est euh, avant toute chose l'histoire d'Alfred Nakache.
0: Et euh, pour ceux qui vont évidemment venir au Théâtre Edouard VII jusqu'au 26 juin, le Mémorial de la Shoah a mis en place une expo itinérante sur Alfred Lacache que vous pouvez voir à la fin euh, effectivement de la pièce. Et il y a aussi les, 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 cette couverture de Paris Match absolument incroyable que j'ai vue euh, en, en arrivant. Euh, un mot, euh, Steve aussi, parce qu'il euh, a multicasquettes, il n'avait qu'une seule pièce de théâtre en même temps, ça n'irait pas. Mais il y a le festival à Tel Aviv, c'est le premier festival d'humour.
2: Oui, c'est de camp à camp
0: il y a Anne Romanoff, il y a Kev Adams. Ouais, il y a Anne pas.
2: Romanoff euh, le 23 mai qui joue ah, son spectacle. Approche, oui. Et le 24 mai, il y a un plateau de parité avec euh, Virginie Hock, ah, oui. une actrice franco-belge, Donald Jacksman et Kev Adams qui en fait euh, ont écrit chacun 30 minutes sur leur sensation de venir jouer en Israël.
0: Ah, génial. Avec tous
2: les codes de ce pays.
0: Donc, <rire> euh, je pense
2: que les gens là-bas ont besoin de rire. Oh oui, et puis et leur... je ouais. pense que ce qu'ils vivent en ce moment est particulier, même si. Ils l'ont déjà vécu, ils ont que du pire. Mais euh, voilà. S'il ouais. voilà. y a un moyen de faire un pont d'amour qui est semblable à celui d'Octobre, mais avec un sourire en plus, on, on, on tente de le faire. Et. Euh et, euh, et c'est toujours bien parce que voilà, c'est de la culture, c'est de l'énergie mais cette fois-ci je pars pas longtemps parce que je veux pas rester trop longtemps, <rire> bah, longtemps loin, de, loin ça c'est
0: clair, il va faire euh, l'aller-retour. Sélectionner c'est au théâtre Édouard VII, j'en profite parce que j'ai le, le parrain 2013 et le parrain 2017 de la Tzedaka <rire> j'ai deux, deux de mes parrains pour rappeler en même temps, informer nos auditeurs qui savent que cette année 2022 ce sera les 30 ans de la campagne de la Tzedaka et que bah, ça va être de grands moments hein. on va faire euh... Allez, je pense partir sur 30 événements avec les, les 30 parrains. On sera là. Mon Dieu.
2: <rire> on sera là parce que parrain d'un jour, parrain toujours. Voilà. Et on sera là. Et, euh, et je sais que, euh, voilà, euh, j'ai déjà prévu euh, l'émission du
0: dimanche bah matin voilà, spéciale, c'est la carte. Et, et ça aide aussi les, parfois notre, notre campagne et les, et les moments comme ça, est-ce que certains parrains se, se rencontrent, se connaissent et s'aiment un peu plus et, et, et tant mieux. Clairement. Sélectionnez, c'est au Théâtre Édouard 7 jusqu'au 26 juin. Steve Suissa, merci beaucoup. Merci Sandrine. Amir Haddad, merci, merci Sandrine. beaucoup. Euh, 26 juin Théâtre, Édouard 7, vous réservez, vous y allez en famille, entre amis, euh, qui vous voulez, mais, mais vous y allez et vous verrez que tout ce, qu on avait, on, tout ce que je vous ai dit pendant une heure est encore bien en dessous de la réalité. On a le droit d'écouter Amir le chanteur si Avec veut. rétine Mais uniquement si Steve chante en maintenant de wow. Tu sais qu'il chante, tu sais qu chante très bien. Tu sais qu'il chante très bien ou pas bah, tu sais il nage très chante... bien, il chante
1: très bien, il va oui. me
2: remplacer au théâtre. <rire> non, 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 non,
1: chacun non, non, place. Il chante très
0: bien, il n'a jamais osé de faire en italien, il chante très bien Richard Cochante Je l'ai fait chanter Richard Cocciante sur la scène du Palais des Congrès.
1: Wow, tu mais savais mais pas, ouais, j'ai des pas. images. Mais il oui. est tellement non, modeste qu'il y a beaucoup oui, oui, non,
0: de choses non. que je ne sais pas. Bon, non, on non, va non. écouter quand même Amir. Moi j'écoute
2: Rétine dans mon casque.
0: Nous aussi. Merci d'avoir été avec nous tous les deux sur RCJ, on se donne rendez-vous demain et c'est Rétine Amir sur RCJ.